1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，我
2: 是大院子
0: ，我是茶汤会
2: 。今天我们要来聊《平均地权条例》，不是通过一阵子的吗？对。那对于通过后到底会是怎么样，或是下一步该怎么做，各方都有各方的说法。那我就看到一则新闻，想来跟大家分享
0: ：《平均地权修正后应调整金融管制措施》。日前，立法院针对《平均地权条例》修正，已于民国的一一二年二月八号修正公布。此次修法内容主要以限制预售屋、新城屋换约转售法炒作行为，建立检举奖金制度，新增管制司法人购物及预售屋解约登录制度为主轴，目的则是在于健全我国的房市市场机制。条例修正前后，预售屋市场已产生预期心理，导致预售屋成交量大幅下降。由于平均地权条例修正条文公布生效，相关执法目前尚需待内政部严拟，政府应趁执法尚未上路的几个月内作为观察期，除了依据房地产市场实际情况。也在平均地权条例修正条文意旨的范围内调整执法内容以外，更应注意政府对于房地产市场实质的经济管制措施。举例而言，我国中央银行先前于2021年12月17日调整购地贷款规范措施，规定借款人应在一定期间内动工新建，并且以18个月为最长时限的原则。此措施的目的在于避免银行提供建商用以买地建筑的资金落入囤地养地。的裁员。然而近年来因疫情影响，营建造价飙涨与缺工的问题已成为现今建筑业的常态现象。随着外国政府征息的影响，对于建筑业者营建成本与资金压力更是不减反增。那上述建筑业者所遭遇的实际问题，中央银行已随着平均地权条例的修正，在今年的六月七号增订并公告中央银行对金融机构办理不动产抵押贷款业务规定，其中在购地贷款规范中，除了人维持动工兴建以十八个月为最长时限的原则，并另外新增了不可归责借款人因素，并举例如受疫情等大环境因素影响而发生缺工缺料等情形，致影响动工时程；或因建案特性不同，像是建案规模、建筑法规规范要件差异等因素，致影响公务机关审照时程较长的例外规定，让建商能在这些不可抗力的因素下，有足够的时间进行缓冲，避免。资金断裂。然而，有什么情况会构成不可抗力因素呢？仍然还有赖于个别银行、金融机构对于个案具体市政的认定。而各金融机构在受金融主管机关高度关注的压力下，一般采取偏向保守、变缩的认定方式。建议政府应视平均地权条例的修正情况与市场变化，在执法尚未推出的期间，能考量适当放宽在18个月内动工的原则性规范，或者为更明确的指引，以避免中央银。行。虽有此一例外规范，但却因各种实际执行的因素，致前述规定沦为装饰品。那本次平均地权条例修正目的，在于透过明确的禁止规定与罚则，排除任何无论是建商还是消费者以不正当手段炒作房价的行为，借以导证国内房地产市场的机制。然而，平均地权条例的修正的目的，并不在于使建商无从筹措营业资金来源，或使建商因不可规则事由。而来遭认定逾期动工。倘若政府在本次平均地权条例实行后，因未能依据房地产市场实际状况调整金融管制的配套措施，则将导致中小建商因无法遵守限期动工的规定，或因合理资金来源断裂而造成倒闭，反倒缩减了房市供给者与竞争者的数量，且对于已购预售屋之成购户造成损害。此对于我国房地产市场而言，因不是政府及消费者所乐见的情形，《平均地权条例》啊，十八个月这个管制，我们之前就
2: 有讨论过，是不是应该要放宽？就是对于中小建商会比较好，才不会造成大者和很大的状况。对，可是我觉得他现在放宽的条件有点奇怪，我觉得他开了一个例外的感觉，要不然就都放宽，不然我觉得这样反而更奇怪
0: 。对
1: 啊，就是例外条款嘛，他没有去修改明定的十八个月，然后让说你有特殊状况的话，或者是说你的产品比较特别，那怎么认定？也就是说，是不是？是又是送钱的时刻到了，还是怎么样？或是搞关系的时刻到了？因为这个又变成是，如果说你是中小型建商，你对于政治力的掌握不一定会比大型建商来得好。那这样子是不是可能造成说，可能你跟政界的关系没有绑得这么的密，没有那么的错综复杂？所以你很多东西必须得照规定走。那有的可能比较大型的建商，或者是说跟政府关系稍微比较好的建商，他是不是比较能够有机会？哎、欸，拜托、喔。帮忙一下下呢，你就会留这个空间让人家去遐想了。那这样子的话，真的是对整体来看是好的吗？你又会觉得到最后可能是很大的剑商，他其实不缺的剑商，但是他拿到了这个条件。那你很多乖乖的小剑商，你拿不到这个条件。当然一开始政府的本意当然是希望说，能够经由比较好的评估来去做一个妥善的处理，让这样的状况呢能够不要说去压迫到比较特殊状况的建商。但是问题是处理这些事情的。是人啊，是在地的人啊。他可能会有一些人情上的压力。先不要讲说他是不是一定会让你过，就说你可能哎有出去吃过饭哦，有认识一下，那你比较认真一点点，这样子的状况会不会有可能发生？这个就很难讲了。或者说你的亲戚谁可能跟刚好这个奸商有认识啊？人家就是说哦，有拜托拜托，你可能听到了那一点点的人情压力，会不会对你造成在执行上面呢有微微的偏颇？这个你就。很难讲了，所以像这样子的特殊条件通过，就像这之前说，我们所有的预售屋，你在平均地权条例通过之后，你是预售屋不得转卖的，但是某些状况除外嘛。对，那这些除外条款到底怎么样认定是比较好的？而且最后的认定又是人，总是觉得这个东西感觉是有关系就没关系啦，还是你会这样想啦？你没办法想说哇，大家都很公正，你比较难啦，你还是会觉得说这有关系就没关系，因为这个它没有一个很明定的。的标准了，那这样是好的吗？感觉也没有到太好。我觉得，与其这样的话，你不如在这个时间全面你给一个期限，比如说从十八个月稍微往后拉长一点点，因为你本来也是要控制囤地的问题嘛。那但是你也想一件事情嘛，我觉得政府应该也很清楚，就是说，如果在这个状况下，现在的景气状况下，能够囤地的大概实力也是蛮够的啦，它不一定全部都要靠银行啦。到最后，这个实力比较大的、体质比较好的建商，它跟银行的关系其实也特别好，它要取得。比较好的资源，他都有办法。那到最后结果，其实可能跟当时在立法想象的会有点不一样。对啦，他的确是有一些问题啊。依照我们讲的这种审核，应该是过。可是你看到啊、哦，他是可能是一个大型建商，那中小型建商可能同样的状况，可是却没有人被注意到，然后就没有过。你可能在业界才会听到这样的风声，他没有过啊？为什么？那那家大建商可以过，同样的条件啊？不在啊？不知道啊？啊、关系啊？就难免你会往这样想啦、啊。所以最好的方式当然是你暂时性的。把这个时间，譬如说在几年几年内，你把它时间延长，也许这样子的话，对于中小型的建商，它去做开发是比较没有问题的。不过讲实在话，现在整体的房市交易量是在下跌的，所以也就是说，对于建商来讲，它的伤害不只是说你今天限缩它贷款成数，或者是说你限期开发，还有一个市场的一个问题，等于说是很多项目不利的因素，对于建商也是有一些打击的啦。当然，刚刚讲这个限期开发也只是其中一项啦。那是不是说，那你就干脆就限定到底？那也。也是可以，也是一个标准，但是你是不是要放松？当然这也是一个标准。但我们购物人、消费者的心态来看，其实我们比较不希望的是大者很大，在这个定价权被比较大的建商拿走，希望还是有一些中小型的建商、有竞争力的建商来为市场提供一些更高 CP 值跟一些竞争力嘛。那这样受惠的才会是我们要买房子的人嘛，对不对？好来下一则
0: ，房产风向变了，降价物件量秀出屋主真实心态。由于升息效应加上国内打炒房的声浪不断。尤其被视为投资客终结法案的平均地权条例三读通过，使得市场买气出现冷却现象。不少专家学者认为，捡便宜的时间点到了。不过，根据售屋平台统计，近一年降价物件高峰落在去年10月，而后降价物件量持续下降。专家认为，尽管打草房的风向明确，但是政府设出三件挺自助客，市场也添增了不少正向气氛。那根据平台统计，过往降价物件多在6000到7000件。左右。不过去年乌二战争开打，引发地缘政治疑虑，加上升息、股市大跌，全国降价物件从2022年的3月开始一路上扬，同年11月达到高峰。六都及新竹县市状况相似，不过从去年12月降价物件有减少的趋势。专家指出，去年房市开始出现反转，不止新建案来客数大减，中古屋市场的物件去化速度也明显放缓。战争、升息、通膨等各种利空因素，进一步造成。有资金压力的屋主降价求售，让恐慌情绪一路蔓延到去年的11月的九合一大选，降价的待售物件量随之冲到最高点。不过持续进入1月淡季，总体待售物件量萎缩，因此降价的待售物件量也随之下滑。尽管利空因素笼罩，降价待售物件量冲高，但市场迟迟并未见大幅房价松动。加上今年1月初官方定调平均地权条例不溯及既往后，紧接着2月初官方释出。足购地贷款须于十八个月内动工的例外条件，近期又敲定了三万元的房贷补贴，未来还可能推出购物基金机制协助民众买房，都不失为是市场而有的正面讯息。评估未来房市应该会继续保持交易速度放缓，部分区价格维持平盘或小幅盘整的状况。专家表示，去年下半年以来，国内房市面临众多不利因素影响，导致买卖双方认知差距扩大，房市交。交易启动，卖压也不断攀升，其中降价物件量也几乎逐月走扬的情况，不少屋主信心有转弱的情形。其中因平均地权条例修法冲击最大的预售屋，还有近年房价热炒的非双北地区，像是桃园、新竹、台南、高雄等，降价物件增加的情形更是明显。市场中有不少投资客急着脱手。不过今年1月平均地权条例修正案为禁止预售换约开了一道后门，让短线投资客急受压力减。清，因此各主要都会降价求售的状况都有大幅趋缓的情形，但其实目前房市量缩市况依然持续，而且明年仍有总统大选，政策不易打炒房松绑下，房市转弱的压力仍不小，不排除后续降价求售潮会再度出现走扬，特别是近年推案量大，房价涨幅高的新兴重化区最容易有出现降价求售潮的风险。一月时逢年节，在网站的更新也会有新春放假的可能性，屋主与房中。不抢在这个时间点动作，不无几率形成价格异动量体锐减。从数据就可见，价格修正的量体都是走多。平均地权条例后，将会逼出更多心死的卖方，尤其台湾房市弱化时，常为卖方先诚意让价，中古屋的房仲趁势加大议价力道，都会在之后统计重建量体。在西部来看，去年的数据中，高雄市、台中市、新北市成长量体最为明显，高雄市更一度突破四千件关卡。区六度之冠，显然空有南科的话题，而无其他太多实质利多因素下，特别像景论集、台积电设厂或科学园区概念的高雄南子区与桥头区，本属平价地带；桥头区还为地震带，南子区则有台积电概念难扩及道的，如高雄大学一带，或是因职成未达高端，就业工程师的资产实力不足以撑起房市等窘境，都会加剧价格回落的预期，而投资客群大本营形成风险。的台中市还有台北市房价修正影响的新北市买气转向，会让卖方心惊胆战，压缩获利，缩手为上。数据有所印证下，均让一月的表现更显暂歇而已。
2: 他这个数据啊，从去年十二月的全国降价物件是一万六嘛，然后今年一月是一万。他说是因为平均地权条例开了后门，嗯、所以让急售潮有所趋缓，但是他觉得这只是暂时的状况
1: 。我分享一下，刚好是最近业界的消息。消息了，其实刚才讲到，不管是台中北屯那个地方有比较多投资客，还有高雄，事实上投资客玩比较久的地方，就是跟园区相关的，应该算是新竹竹北嘛。当然听到的一些消息哦，在业界也算是已久啦。譬如说竹北来看、啊，但最近就有听到一些八卦嘛，这个也未经证实啦，听众就把它当成是一个幻想的奇幻故事来听好了。关于像是投资客群组啊，当然有的这个群组啊，遍及了北中南啦、啊，但不以定啊，我们不要直接指名字啦。譬如说这种什么建设公司大叔这一类的，或者是宠物类的、甲乙丙丁,丁物级更新类的，他们有一些私下的群主啦，但里面很多是一些投资客嘛，他们会不会受影响呢？表面上其实是没有受影响，但是你可以看到一些氛围。其实之前是不是讲说，在新竹、竹北是永远不会降的？现在听到业界的消息，感觉是有一些新的建案，或是说才开没有多久的建案，有打算再做一些价格的修正。当这些修正的消息释出之后，感觉上好像这些群组内有很多开始攻击的现象。假设这些新建案他们出来的价格比较低，那这些投资客是不是不好出手呢？就是有一些受到威胁的状况下，比较激烈的攻击啦。我们就以竹北来看，跟科技产业相关的一个议题的城市嘛。当然，你说台中、高雄会不会有这样的状况？我相信也是会有的。尤其当区域刚开始有这样子的利多消息出来的时候，一开始都是多数的外地。投资客区，当然，我们刚讲竹北是因为它一开始比较久之前由外地的北客进来，竹北方式投资市场也发展了十几年了，现在也有很多是本地啊，或是甚至有的是园区客在持有比较多户啦。那是不是会担心他们自己手上的房子转售呢？没有错，我也许我预售我还是能转售，但如果说我要拿出来转售的时候，我的价格不具竞争力的时候，会不会有可能卖不掉？那我是不是就有可能走进贷款，就会紧张？在这一波的政策下，也许我们看起来此时此刻。还没有伤到任何的投资客，该下车的下车了，或是有的绝对还有点实力，没关系，我就继续撑。但是整体的市场氛围，因为现在的成交量下降，带动了新波的建案出来的时候做价格的修正，就有可能威胁到这些投资客咯、哦。这些投资客开始会不会紧张呢？会，他最终就是怕不希望能够交屋嘛。如果说他手上持有比较多的嘛，因为你看到很多的群组里面都是讲说，哎，要建商让利啊，让利啊，让利我就去抢啊。
0: 可是我觉得他们都说说而已。哎
1: ，对，但是问题是。是里面也有可能是真的，建商让利，他就是会去抢的人。那他抢了以后要干嘛？炒房他？他还是想嘛？哎、欸，是不是我有个价差有机会嘛？但是这些呢，我相信都会在平均地权条例正式实施之后，就会马上变成是，不管是不好转了，即使是建商降价了，他也没有那个心去买了。更会担心的是，这个时间点他怎么样去转出他手上的一些物件，或者是他觉得他很有实力要继续走下去，那也没有关系。未来如果真的有一天政府他开始大面积的实施全国性的囤房税的话，那就会痛了。所以投资客当然也有他们的考量，绝对会有。对于市场上，我就要给自助客一个建议啊。现在如果说你真的是以自助要买房来讲哦，其实很多群组内它都带有一定的色彩，看一看、听听就好。不管是怎么样，他希望你买，或强烈建议你买，或强烈建议你不买，可能都有他的立场在。但是我们会觉得说，如果这个时间点，你就去杀价，先杀杀看嘛。你也许觉得下半年是你比较好的。时间下半年你再进没关系，因为你现在先杀着来啊！万一你真的杀的金额不错，也许你可以提早成家嘛。而且我相信有很多的建商是愿意这个时候多谈的。市场变化了，我们之前讲嘛，商品始终是要卖给消费者。当市场的氛围变化了之后，生产商品的人愿意去跟一般的消费者，在我们的房地产来看的话，就是购物人来做沟通的话，也是便于建设公司他们去了解现在市场的状况是怎么样，不管是在价位上啦、啊，产品上。规划上等等的，能够更贴近、符合市场的需求，或是说购物人的需求。因为其实讲实在话，我们也知道开始有些建商提出一些这种比较优惠的自备款方案嘛。那这个东西好或不好呢？对于现在来讲，我对于很多人来讲都是好的。不管我现在手头上的钱多不多，我总希望留点现金吧。那我能够优惠一点，我为什么不好？我多一点资金的运用，预备金在身上没有不好啊。不管怎么样，我是觉得如果你是自助买房，不管是你是听了专家讲，或是很多群主讲，或是你听了我们讲，你其实你可以。多听，听完以后，我觉得最终你一定是要走进市场自己去看看的。你自己去谈的过程中，你可以感受到，哎，现在市场的变化，也可以谈得到你喜欢的案子，是一定要确定去谈。就像是谈恋爱一样，你不去谈，你在那边看这个恋爱攻略看了一百遍也没有用了。你总是要去谈看看的，去跨出那一步，去找到现在市场上比较贴近自助客的产品，或者是比较贴近自助客的电商这样子的案子，我觉得对于现在这个时刻的自助客来讲，绝对是个好事
2: 。那我们也去做那些好经案的。开箱啊好
1: ，好建案哦，怎么样是好？
2: 我们觉得适合自助客的，就算是好吧
1: 。对了，这也会带到一些我们的主观意识。对啊，但没关系啊，不然你就做以后我们未来的新企划嘛。我们也来去做一些建案的开箱，就现场访问一下好了。如果说是不错的案子的话，也跟大家分享而已嘛。但是这个要不要收叶配啊？看看我们讲什么<笑>好了，收叶配的话，感觉就不是那么公正。但是如果说我们收叶配，我们会摆明说我们是收叶配，然后有些是我们自己想介绍，收
2: 叶配也讲实话，他们。我们要给钱而已啊，
1: 好，这样有道理。OK， 反正总之这个时刻自助课外面会有很多的留言留语，自己听完以后消化以后，不要尽信一家之言，包含我们的话你也都不一定要听，能听听可以上厕所配来听的杂音嘛，背景音嘛，最终你还是要去市场上看一下你想要的房子，好吗？好来，来下一则。
0: 房市329档期爆量，专家揭真相是水肿推案在瘦身。今年房市诡谲难判断，对于推案旺季档期案量看法也相当不一致。房市专家认为恐怕是水肿，实际上灌水了很多延推案，最后不会正式公开的指标案。虽然目前价格仍有撑，但建商都忙着打减肥针，推案都在瘦身中。统计推案旺季329档期即将到来，市调单位最新统计全台推案总销金额爆。出逾八千亿元天量，创历年档期新高。不过，房市专家认为，从历年全年推案量多落在一点五到一点八兆元，即使是去年高档也约两兆元的总销金额来看，以一年房市会有的三个档期约五个月推案潮来估算，单一档期的按量就高达八千亿元，相当不容易。就过往经验来看，所谓的暴天量，恐怕是延后推案，预计会推，但届时却未时。即公开的案量，尤其是北台湾不少百亿元指标案，都是去年预计要推或原定为九二八档期的推案，当时因大选而延后，一延就延了半年，到现在可以说目前的统计案量含水量过高，有点水肿了。专家如此形容，特别是目前市场销售状况不如过往，加以政策不友善，让业者多采取瘦身计划，近案就像打了减肥针一样，瘦了很多，减少很多推案。所有旧案新案挤在329档。两期公开是否可视为业者看好房市？专家认为，主要是股市从去年底重挫后开始反弹，市场看来并没有那么悲观。虽然销售速度减缓了，但价格仍然也撑住，因此增添灰暗的信心。不过也有例外的区域，台南市因买气仍然活络，业者相对有信心。由于南科产业发展真的很强，台积电持续扩厂，且是最先进的生产线所在场，带来相当强劲的就业市场，而房屋供给量。却相当少，所以目前成交价还在往上涨，购物信心都还是很强。另外，也相对有信心的市场则在新竹，原因在于建案供给量太少。虽然竹科电子业的景气在今年表现较差，但建案一推出，还是都会有人买。由于过往的推案供给量庞大，已累积不小的卖压，目前陆续传出有浪力案出现，并显示业者信心较为不足。
2: 今年三二九档期，我自己觉得案件好像真的有出来比较多，的确如他。所说的最后到底会不会正式的公开销售？之前也有遇过那种真的是喊了很久的案子哦，就好像有要卖的，但是其实都没有
1: 。就会这个案子不急，我们再等等之类的嘿嘿，晚点再卖。他可能看一下市场。那这就回应到之前讲说那个限期十八个月有没有效了嘛？如果限期十八个月有效的话，他当然想要赶快卖嘛，他要开始开发规划了不然的话，那他至少要先动工了嘛。那有一些可以缓缓卖，当然资金上就没有跟银行借注了这么多嘛。会不会有一些雷声大雨点？很小，然后或者说有一些观望的状况呢，我也是觉得应该会有有些案子应该是可能本来觉得要开了，可能看看现在的状况，哎，他就觉得那我先压后一下好了。但是也有一些案子，他会在这个时候可能出来稍微跟市场的价格有微微修正的。像这样子的案子出来的话，我相信还是要看不同的区域，毕竟他刚刚讲的台中、高雄这个供过于求了，那现在会有可能抛售的问题。因为当时炒作起来的时候，的确外地的投资客是比较多，而且我们也。也都知道了，大举的投资客去投资的、哦，通常都是一些比较新兴，不管是说跟 mall 啦、交通啦，或者像跟科技产业有关系的议题，它的机器应该一开始都不会太高，可能从二三十万开始的这种投资客最喜欢了，因为你可能准备的金额不用多，你就可以开始进去炒作了，一次可以炒个好几户，这样玩起来比较轻松，但是你获利的成本是一样的。那他说台南跟新竹是比较有称的嘛？以新竹来讲是科技产业够久了，那台南那边的科技扩场比较不。像是高雄这样子不确定的状况，所以还算是有点撑啊。尤其以新竹来讲，它的支撑力道可能就会更大一点点了、啊。但是问题是你现在有没有卖压呢？我觉得还是有。就是像我们的听众也有留言说，不是每一个工程师都是这么高薪，的确没有错，是有蛮多高薪的。但是每一个工程师其实多数都希望能有一个自己的房子。刚刚讲这个各个区域的价格，如果有机会下修的话，当然是有更多在第一波他进不去的人，或者说他觉得房市不会涨的人，他现在认清了，他想要比现在稍微便宜一点的价格，他就忍痛要买下去。如果你价格没有稍微做一些修正的话，他的动力就会不够。再来就是升息的问题其实还是会影响到蛮多自住客了。升息这些压力到底该怎么办？如果你真的是硬要买房，其实升息这个问题它也是上上下下。但是如果说你会因为升息的问题，连最基础的生活品质都没有的话，当然你就先等等，不用急着下去买。但是如果说这个你还可以盯的话，那我会觉得你可以盯盯看，在一个不错的时间点开始去谈看看了。我相信在之后，如果说整体的景气开始变比较差以后啊，的确、哦、我觉得推案量会变得比较少一点点。那有的区域它可能会暂时就会放在那边。到了成屋的话，当然如果说你手上存的钱是够的，当我觉得没有问题。不过，如果说你是首购、自备款没有很足的状况下，我还是比较建议说，其实去看看预售，因为预售不管怎么样，对于你刚开始要买房、资金没有很充足的状况下，的确预售对你来讲还是好的。而且讲实在话，一开始在房价修正的时候，我也会认为是预售比较有机会先做修正。虽然说你成屋，他可能当时取的成本，或者是说他当时的供料是比较低的，可是问题是，如果你今天是屋主啊，成屋已经交到你手上了，这个时候你要拿出来。买，你看市场是这种氛围，你不会想要降价卖。如果你手头很紧的话，你急着跳车的话，你可能便宜一点点，你还是会想要小赚。但是它的幅度不大，而且再来是它已经到成屋了，你的自备款要准备比较多。可是通常我觉得在这样的状况下，建商的预售案有可能会先做一些调整。但调整之后，其实你只要挑到不错的预售案，付款的方式你又可以去 cover 你的生活，不会到太辛苦。其实以首次购物或者说自备款不太够来讲，这个算是。对于你生活的 CP 值比较高的购买方式，我个人还是这样觉得不管怎么样，你不用一开始准备太多了，而且在这个过程中啊，其实你还可以稍微存一点点呢、啊，准备一下你的装潢的基金呢、啊。在预售的过程中，当然没有说如果你有自住的需求很急很急的话，那你就只能去看新城屋、中古屋了。但是如果说不是的话，我会觉得这个时候预售案，你去看一看，你去砍砍，去杀杀价，那这样子的确是会比较有机会去找到你想要的案子。所以这一次的329呢。我们就来看看有多少的案子，他还会想要去创天价的，还会想要再拉高价格的。我相信顶多是持平。你会发觉他好像微微修正了哦。只要你去市场看，你应该会感觉得到。也就是说，这个是自助客该开始考虑的机会了，就不要再只是单纯觉得说哦，这个时间我不要进场。其实这个时间是你可以进场去看一看，去谈一谈，应该会有一些不一样的感受跟收获啦，好不好？好，来下一则。
0: 保家竹北七字头按先牌，还有更高价未揭露。地震局报原因。新竹指标预售案竹北高铁特区内的保家七类，在去年的八月正式开卖的时候，便造成了市场轰动。除了爆出排队购物潮，引起相关单位注意，开价七字头冲破当地的天花板，也一举成为市场瞩目焦点。不过，相关实价登录却直到近期才揭露，且仅公开五十七笔交易，期间为去年八月至十一月底。成交单价落在六十七点九到七十一万元，而目前市场盛传的销售进度以及成交价格都有些微落差，也因此引发盖盘疑虑。新竹县竹北地震所对此回应，确实有些单价更高的小坪数户别尚未揭露，大约十几笔，单价达七十四万元。不过考量样本数不多，以及价格相较周边区域偏高，因此决定先揭露大坪数格局。而针对有声音质疑若不完，整揭露完整销售数据，民众恐难以掌握真实市况。竹北地震所的解释，地震单位是以大环境为主要考量，针对区域价格来评估，希望做到基本把关。若附近有其他个案行情达到类似价格，地震局审查后将会陆续揭露。地震局很有个性诶，要照他自己的意思做事<笑>
1: 好了，我们先讲，就是说民众或者说专家在讲的这个，如果说你不能完整呈现实价登录，那干嘛称它为实价登录，对不对？哎、<呀 S 1> 因为你是实价登录的话，你就必须呈现最真实的状况嘛。如果说今天我们想要知道那个最真实的消息，是你政府单位审核过以后的消息才让我们知道的话，这个跟对岸好像差别不大。那当然，最好的状况我们是希望能够忠实呈现。不过在那个时候，我也能够理解政府的做法，因为那个时候要选举了嘛，一直把这个创高价的消息一直出来，不太好吧？那你这个高价一直上去，而且会不会有，变？如说是一个炒作的氛围，那影响附近其他个案在开案的时候，可能价格也更敢开。那像这样的状况，可能是在选举期间政府不乐见的啦。嗯、那所以是不是就把牌盖一下？这、那个东西他们会不会有什么的利益？我不知道。但是对于选举上面的帮助，我想应该是有的啦。啊，但是另外一个就是现在全台在大家讲说嘛，缺工这个问题是比较严重的嘛。这个案子呢，本身它的户数也不少嘛，一两百户嘛
0: ，两百二十一户。对
1: ，那它的盖的时间好像也挺快的。哈，哦、在这个时间，因为很多人可能都比较长的时间在交屋嘛，而且再来是的量体这么大，但是我们也知道他一直以来都是盖的蛮快的了，比较有效率的建设公司了。这么快的盖好要交屋啊，我是投资客，我会紧张，我下手还找不到，准备就要进入贷款了，我会紧张。尤其我现在这个金额颇高，那再来就是说自助客来看的话，你盖的那么快，我有点干干灌浆到底是干了没有，还是是微干，还是怎么样？就下一步了，就是你会担心的，但我们也没有要攻击任何建商，因为他的确有很多是好的牌。但我是觉得，哎，好像在这个时间点，对他们来讲，在营建施工的部分好像没有底类哦。可能他们自己的工班是配合度是比较高的。不过回到最重要的问题是，是我相信当时在买这个案子里面，的确投资客还不少了。这样子的状况下，因为当时也有排队的嘛，要抢嘛，买房子啊、哦、会排队抢，抢不到还会哭啊、哦、生气的这种啊、哦，大概都是投资客啦。要不然的话，在那个时间。租北其实也许可能还有其他的个案可以选，甚至呢，你可能一些中古屋你可以去选，没有错。我们之前不是讲说你中古屋的自备款要比较高嘛？但是问题是，你炒到一瓶七十几的话，你的自备款可能差不多了吧？虽然说可以分期，但是你可能一开始的十趴可能金额就不低了吧？那有更多的可以去选择，也就是说，你硬要去的话，相信应该是投资客或是投资心态的比重占的不低嘛？那如果说建商盖的速度是如期的，也不能说它快啊，基本上它就是如期，跟其他目。前市场上的其他建商可能时间会拉长一点点，不一样的状况下的话，就是說还是跟以前一样，它可以如期盖完。那你在现在这个时间点，你的房子到底要怎么转出去？都真的要走进贷款了吗？啊，真的走进贷款？我相信呢，但建商会跟银行配合了。但是我相信还是会有少部分的，里面某些人可能他贷款不一定贷得过，或者说金额不一定贷得足了，有可能了。但是如果说都是跟建商配合的话，我想应该这个问题就比较少了，就比较不会发生了。但回到最后的问题是，那你的贷款过了，你还是必须要去缴房贷啊？这样子的话会不会有问题呢？也许政府单位他的想法是说，没关系啦，我现在先不用公布了，因为没多久你就赔价销售了，你就贱卖了，是不是有这样的可能？不知道。但不管如何，政府当时的这个做法，它有对也有错。对的地方是不让这个数字出来，让其他建商没有办法在其他周遭的区域把这个价格往上叠上去，一直加价上去，形成一个好像疯。狂炒作的一个气氛，的确有一个比较抑制的效果。你不要一下金额上去太多，会太多人恐慌。但另外一个就是，这样子却没有办法实价登录的精神，忠实的呈现出来，这是有点可惜的。但在未来，如果说以我们的期待来看的话，我当然是希望实价登录就登录它最真实的状况。大家会不会被这种炒作的气氛去影响呢？我觉得应该是把更多的资讯更透明的呈现给要买房子的人，那大家自己心里面去评。我觉得这样是比较好了，当然没有错。买房子的人其实你也要做功课，你不能完全都只是依赖别人跟你讲，你自己真的要做一些功课，不然的话变成是韭菜被人家洗，不能只是怪人家，自己有一部分的责任啦。这样的话我觉得会比较好，因为刚好可能这一次是没有被用在坏的事情上面。但是如果说哪一次被用在坏的事情上，故意去盖牌什么东西，我觉得对于我们大家来讲，就是说民众来讲，的确还是不好的，还是希望他能够重视呈现，这样是比较好的。这几则好像。都是跟科技产业相关的这几个城市有关系嘛？没办法，最近这几个地方的新闻也比较多一点点，的确是受到科技议题，然后跟前段时间的金额拉高，到现在有些投资客慢慢准备要离场，气氛下这几个地方的市场，的确现在是开始有一些在水面下的一些搅动开始产生了。那大家就来当吃瓜群众嘛，看看这个时候投资客跟建商，或者是说他不是超级厉害投资客，但手上有一些案子的投资客，他们现在要怎么玩嘛？对不对？好不好？那我们今天。就分享到这边喽<好>。好好，谢谢大家收听这一集的防老集，拜。